0: 是祸不单心，你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥仙姑说故事，不管明天好不好，我们先学会体谅再说。嗨，<音樂> Hi, 大家好，我是烂泥。我们今天的主题要讨论的是职业跟收入差很多怎么办呢？烂<音樂>你的问题，问题是你烂。嗨，大家好， Hi, 我是烂。那我有一个朋友，她就是有在考虑要跟她男朋友结婚。那他们其实已经交往六年了。那在这交往六年的过程当中，其实没有什么太大的争执。然后有一个事情是让她比较呃觉得尴尬的，比、就、如、是、说她是她的呃女生的父母跟女生都是属于呃公家机关人员。就是比较稳定的工作，公职人员啊，应该这么说。对，那呃，男生他是自己创业，那他就是自己开了一些呃，算那种嗯接案好工程。对，那所以他在这个过程当中，女生大概就是呃他们家人都是八点下班，啊上班五点下班这样子，然后建红就休。那你当他自己创业，就是没有办法建红就休，然后。常常要加班啊，然后有案子就去做，没有案子就在家休息等等的，或者就会去跑一些业务。那呃，她其实有找过她男朋友去考国考，可是她男朋友不想要，因为她男朋友就觉得说，他喜欢自己工作，然后自己去打拼。T. 我觉得男生吧，就是觉得说，哎、欸，当公务员可能是一个呃相对比较稳定的工作，那如果自己创业的话，就可以赚比较多的钱。那他们两个在这件事情上面一直是有。有呃，旗舰啊，不到吵架，但女生就觉得说，呃，如果如果以后没有案子怎么办？像现在疫情嘛，所以案子就会比较淡，就是比较比较少。那结婚之后这样好吗？就他在犹豫说，哎、欸，这个状况进入婚姻好不好？可是我自己会觉得，一个稳稳的，一个冲刺。没有什么不好哎、欸，因为你当然会说哦，两个人都稳稳的不是更好吗？其实事情还没有发生，你怎么会知道哪个是更好？所以我觉得就是呃，以我的意见来说啦，如果你觉得这交往这六年的感情你觉得很 OK， 那我会觉得工作现在年轻他愿意打拼，我觉得相对是好事，所以不一定要认为说哦。自己创业的人啊，有今天没明天啊，也有很多自己创业的人有今天明天就更有啊，所以其实我觉得很多事情是不一定的，对，所以就是可以想想看，就是说，嗯，你能够提供给他什么样的后盾？那你像有些有钱人，就是创业的人呢、啊，不要说有钱，有些创业的人他其实是不喜欢他另外一半非常稳定的，例如说，我我自己创业，拿我来讲好了，我自己创业。我就会希望我的另外一半也是创业的人，就最起码他要理解为什么我在工作里面这么的拼搏。那如果说他是领固定薪水，我觉得也没有关系。但是就是我觉得重点其实互相体谅啊，对，这是我的想法。我觉得做什么职业都是人生的一部分。那最重要是你们两个要走这么长，就是对，不管换什么工作。你今天不是嫁给工作，你是嫁给他。所以，身为朋友的立场，我会觉得，呃，不管你们两个做什么工作，你们能够一起规划未来结婚的生活，规划小孩子出生了应该要怎么办，然后小孩子要念什么学校，小孩子要怎么教，然后要生几个小孩，然后将来怎么安置你们的家人、父母等等的。我觉得这反而是更重要的事情，因为讲实话，工作可以换。可是你人生有很多观念是不能换的，对，所以我觉得这，嗯，我觉得工作不会不是影响你嫁不嫁给他最重要的事情。那我不知道为什么到了呃六年了，你才会突然觉得工作是一个问题，是是因为疫情让你呃放大焦虑，还是说因为因为它发生什么事情？因为我觉得你既然已经往你们已经往结婚去想了，那工作，我觉得他工作一直是这样呢、欸，所以你要去想想看，这个中间是什么让你突然觉得他的工作成为一个问题？我觉得这个点可能是你要想想看,看的。嗨、嗯， Hi, 我是 La n 烂泥，我回来了。我跟你们说，我最近啊，就是你们如果有在看我开箱影片的，就知道我买了一个。踩屎感的拖鞋，那拖鞋我真的觉得棒棒的。就是我买了很多、呃、不同类型的，然后其实有几双都不错穿。那我发现、呃、拖鞋啊，好像真的要买大一个尺码会比较舒服，因为像之前就是我都会买刚好，因为我穿包鞋的时候都会买刚刚好。然后这一次我有一双拖鞋是买三五三六，就是刚好，然后有一个尺码是买三六三七。就觉得哇，哎哎，这样你们都知道我拖鞋的尺码，好害羞，好烦。就是呃，三六三七的比三五三六的好穿，因为它就是比较 l 然后就可以 t ub t ub t ub, 就是很拖鞋，你知道吗？就是不不对不不对啊，反正 anyway， 好呃，所以我觉得三六三七就是大一点儿比较刚好，就是在拖鞋这件事，因为我有时候会穿着袜子穿着拖鞋。对我想要顺便宣扬一下我的鞋教。就是我觉得穿拖鞋这件事啊，本身是很舒服的，因为你的脚不会就是被包起来，你知道吗？就是你有时候穿整天的包鞋，其实脚是很痛苦的。那所以其实我到公司，就是我会很喜欢穿拖鞋的，很大的原因是因为我觉得这样子脚会比较舒服。那当然，如果让我有得选的话，我是不穿袜子，然后最好是可以赤脚在办公室或瓷砖啊家里走来走去。因为我觉得其实就是你你赤脚去接地气啊，其实脚是比较舒服的，然后脚也是一个比较自然的状态，对。所以如果说允许的话，我都会穿着出门要见人的时候啦，我会穿着袜子，然后再穿拖鞋，对。那如果当然就是有一些场合不合适，我才会换呃不是拖鞋的鞋类这样子，对。所以如果大家有兴趣的话，可以去参考一下踩屎感拖鞋，对。然后因为。现在拖鞋啊，料子其实不错。我们就是查一下，它是那个 EVA 的塑胶料。那这个塑料啊，它是专门做震震减震的鞋底的。就是你想象得到的大厂牌啊，什么 e v 呃，那个什么 Nike 啊，然后 Adidas、啊、这种这种牌子，它用的都是这种 EVA 的那个减震鞋底。所以你可以去试试看，如果它有标榜踩屎感、踩大便的感觉，对。不是踩屎哦，踩屎，踩大便的感觉。其实我觉得就是第一个轻，然后第二个软，所以你可以试试看。然后听说它是可以这样扭转它，我现在是不是应该拿我拖鞋上来给大家看一下，嗯、证明我去随时随地都有穿这样的。就是这一只，对，有看到开箱影片其实就可以看到。然后我是买白色，然后我为什么喜欢买白色？就是你可以看到它这样脏脏的有没有？对，然后过一阵子你就可以换掉。阿、啊、白就是这种塑胶拖鞋，好处就是你都可以洗。对啊，你会看到它其实算蛮软的，就是,是对。广的 demo 的拖鞋，还是穿过的哦，有我的香味哦。以下是购买链接，欢迎购买我的穿过的拖鞋。OK， 然后呃，它基本上呃，这拖鞋蛮便宜的，所以其实就是好穿，呃，好便宜。穿完就可以丢掉，对对，然后对啊，是蛮耐穿的。我有一双穿了我一年多，真、就、的、是、很便宜，穿一年多，对啊。所以如果你是买深色的话，就更不会看出来脏了。你就是穿到你觉得鞋底冒冒，就是鞋底已经没什么支撑力，没有什么弹性不够软的话，然后你再换掉就可以了。好啊，那我们刚刚啊，那个。朋友创业不创业，男朋友创业不创业的啊，我们就要来到他求支签了、啊。嗯、然后我们求到的签就是第十四支六十甲子签里面的第十四支，第十四支。嗯，好，呃，他的挂头是王太君双生贵子，王太君双生贵子。那他的挂头出处啊，因为是查不到的。那所以是借用了《三国演义》的桃园三结义，这个故事应该有打电动的男生都非常的熟。桃园三结义，《三国演义》里面的桃园三结义哦。那这个故事是演自于东汉时期，就是东汉中期以后，那个时候的那个局势非常的混乱，所以就是很多社会上的问题都出现了。然后因为已经是中期以后，你也知道每一个。国家每一个朝代的中期以后，都会出现什么宦官乱政啊、外戚跋扈啊，然后呃呃诸如此类的，反正就是官官贪嘛，然后民不聊生嘛，然后呃摆弄政权嘛，不是外戚宦官，就是你知道，就一一朝代就是父亲这边的人，一朝代就是母亲这边的人的，然后要么就是呃小时候外戚控权，然后要么就是。小小小的哎，大、欸、概、那個、故事我我记得有一个历史老师是这样讲，他说每个朝代到后来会出问题啊，很大一部分是因为呃那个爸爸死了，妈妈来呃、欸、垂帘听政。我今天超 OK 的、欸，妈妈来垂帘听政，那这个时候他就会重用娘家的人，所以外戚就会专权。那小皇帝呢，谁跟他最好？一定就是每天照顾他的太监，太监就会弄权，就会呃， yeah, 你不要相信他们啦、啊。你看他们都控制你呀、啊。所以呢，小皇帝稍微大一点之后，就会想办法除掉外戚，外戚就是妈妈那边的亲戚，外姓氏的亲戚。然后宦官就是太监，那他们就会开始掌权，那两边就会相斗，那斗着斗着就是。呃，朝政上或者是朝廷里什么都变得乱七八糟。那在东汉中期以后，这个情况就开始浮现了。那在一般民间呐、啊，有一些大地主就是越来越强大，然后就会出现了那些呃土豪啊、土霸啊，那他们就会去欺负一般的农民，他们会去并购土地嘛，就是有钱人，所以他们就是有权有势。以前不是有佃农吗？收租啊，或者是我的地界你耕种，然后你的收成的几成，例如说八成你都要给我，你只能留两成自己吃，类似这样。不要怀疑哦、喔，因为两成我都觉得多，他们搞不好是给不到两成，可能给他三毛钱这样。对。那所以在这个呃民生也不好，朝政也不好的时候，社会结构就受到了很严重的破坏哦、喔。那到了桓灵时期，那所以就是已经到就是中后了，整个国家朝政一直困难的情况下，国家的财政一定也会出问题，因为都没有人在做事啊，然后大家都想要偷钱啊，好，那时候就是因为已经乱七八糟了，所以呢，财库就很空虚，所以居然皇帝就是灵帝汉灵帝，东汉的汉灵帝，他就开始卖官。其实每朝每代都可能有人卖官，但是汉灵帝非常的夸张哦，他是直接公开的卖，那一个官的价格是两千担，两千担很多哦、喔，反正就是两千担啊，四百担啊，然后不同的位阶有不同的价啊。然后他为了要很快速的可以洗钱进来，他一个月可以调换植物很多次。也就是说，我收你的钱，然后让你做两个礼拜，啪就换人，两个礼拜就换人，超夸张的。对，就是皇帝带头做这件事情。呃，所以那个时候，除了卖官这件事，灵帝还规定哦、喔，他的国家里面的什么大司农啊，就是一些官位，其实是要上交税的，供税。然后他会把这些钱啊，抽一小份起来。然后放到宫里面，就是他自己的，本来是上交国家嘛，他会先抽一点点钱，当做自己的塞卡，这个叫做导航钱，就是导行钱，就是有点保护费啦，反正就是你要到国库，我抽一个导路费，导呃教导你行走，辅导,导老师的意思，辅导,导你行走，他就抽你一点税。你看那种皇皇帝做到这个程度，我也是觉得蛮屌的。然后他又自己盖了一个万金堂，在里面藏黄金哦。反正就是这一些这一些记在什么小黄门啊、中常寺啊、万金堂，就是他到处乱七八糟这样弄弄弄弄弄，弄很多数千万哦。但是呢，呃，因为民不聊生嘛，那个时候乡间里面有一个叫张角的人，他们呢就是用那个符咒。然后假装是药水，就是去替人民治病，那他就会就是用治病来收集他的信徒。那这些人他们都戴黄色的头巾，这就是所谓的黄金贼、黄金之乱哦、喔。对，那所以张角呢，就是用治病为理由，然后收集了很多的信众，因为大家会觉得民不聊生嘛，那你治好我的疾病，治好我的痛苦，我就要。跟随你哦、喔，那当然张角它其实是张角、张梁、张宝三个兄弟，但他们不是三结义的哈、喔。张角、张良、张宝三个兄弟，他们就是用法术跟咒语，他的咒语其实就是有泡草药给你，然后假装他治好了你，就是用法术这样，他实际上就是用药，感觉好像念个咒语就好了，所以人民就是傻傻的就觉得他们是活神仙，但我觉得很妙，以前的人觉得喝符水治愈很厉害。你现在你随便叫一个人喝符水，跟你说说会治愈，你应该觉得还不是小哎。我个人，对我觉得生病要看医生哦。对，呃，你可以心里祈求一个保佑，但是喝符水就可以把病治好这件事是不可能的，除非你本来就没有生病。OK， 好。然后，反正总而言之，就是很多神明都把张角他们奉作活神仙。然后他就是到处去传教，然后就是他的信众就越来越多，越来越多。OK， 然后他已经遍布了全国三分之二，都是大黄铜金，都是他的信众。所以他就直接创了一个叫黄天太平的太平道，就是自己啪就成立了一个宗教太平道。他自己称自己为大贤良师 ，OK， 这就是危险的开始。好人有了权力之后，心就会变。所以呢，他就是每一个地方，他都设立了一个领袖，有点像是道馆的信呃道长。然后他那个分成，他把他拥有的区域分成三十六区，那每一区就称为一方，一方里面大概是一万多人。所以你看哦、喔。小的有六七千，大的有一万多，我们车车也算八千人好了。他有三十六方，哎，三十六方也是二二三十万人了。对，那所以总而言之，他就开始抗旱。那他们就想要就是推翻这个贪婪、贪污没有用的王朝。那这个时候啊，其实就是。政府是不太可能放任你这样随便起义啊，说什么啊，你这个烂政府！好，汉灵帝他们呢，就是汉朝东汉，他们就开始追杀追杀张角这个太平道这个组织哦。太平道是中国第一个道教组织。好，那所以呢，张角就是起义，然后汉汉汉朝就开始追杀太平道。那这个时候，刘备就出现了。他是汉景帝的玄孙，就是很多以后的很多辈的孙子。好，刘备就出现喽，因为他他们家已经落寞了嘛，刘备这一脉，他们上面这一脉已经落寞了，所以他就觉得说，他应该要再去重新的把自己的事业、家族事业、名望做起来，所以呢，他就去找了那个。榜文就是以前会招军、招兵买马，然后会贴榜，他就去看的那个榜。然后呢，他就是自己在那边看那个榜文的时候，就叹了一口气。刘备就叹了一口气。这时候他旁边就有一个人问他说：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”就是说你不去帮国家打仗，然后你看着这个榜文，然后你在那边叹气，你在叹什么气？他他小，对。结果呢，他就刘备就转头看这个人啊，哦、嗯，要修我身长八尺，抱头环眼，眼寒虎须，声若巨雷，势如奔奔马。好啦，反正就这种样子，就这个人看起来盖高盖厉害这样，然后就是胡子长很长这样，哦，然后他就问他说：“李喜祥啊，你是谁啊？”他就说：“某。”姓张明飞自翼得对，然后他就这样子遇到了张飞，对，然后他们就说，哦，现在世道就是很乱啊，然后我张飞觉得我要为国家效劳，所以呢，我就是要把我的猪肉铺卖掉，然、哦、后对，张飞是屠户，他是屠猪杀猪的，对，他说我要把这些钱呢、啊、卖掉，然后我们一起来找一些贤德之能之人，然后我们来做一些干大事这样，对，然后就。听了就很开心。刘备想说，哦，有个傻瓜送钱给我们，没有啦。刘备跟张飞相谈甚欢，所以他们就进到村庄里面去喝酒。对，你知道古代的戏不是都是那个酒肆马厩旁边就会有一个贴板的地方，然后上面就会贴逃饭啊跟通气令有没有？对，那个招招兵的那个榜文也会贴在那里。所以他们就看那个岛人聊天嘛，然后就咚咚咚，你可小想的那画面吗？就咚咚咚就跑到小酒馆里面喝酒。那他们呢就赶快很开心啊，就吃饭啊、喝酒啊，讨论他们要怎么样去完成这件事情，招兵买马。然后在聊聊聊的时候，就有一个人走进来店里，然后就跟店小二说：“快点蒸酒来吃，我带敢入城去投军。”这个人是要去投靠国家的。然后刘备一听到这个话语，马上又转身。哦，这时候他看到了一个身长九尺，求长二尺，胡需啊，求。球长二尺，面如重枣，重枣也可以，重枣枣就是红红的。你们应该都知道是谁喽？唇若涂脂，唇像涂了胭脂。三凤眼，卧蚕眉，就是眉毛很粗，像卧蚕这样。相貌堂堂，威风凛凛。然后呢，玄德就是刘备，就邀请他一起做，然后扣其姓名，就是问他姓名。然后那个人就说：“吾姓关，名羽。”嗯，于是他们三个就这样相遇了。那关羽就说、是：“哦，我是关羽，我自受长，后来改改叫云长，所以也就是我们后来知道的关云长。”对，然后呢，他就是在他的呃故乡被有一个那个坏人，然后到处欺负别人，所以我就把那个坏人杀了，然后所以我就逃难，因为我终究是杀了人嘛，然后衙门会追我，所以他就逃了五六年呐、啊。然后今天我来这里看到。有那个榜文，就是要要去，就是征兵买马，然后去杀敌人，所以他就来投靠。其实他也是想要洗白嘛，对啊。所以呢，呃，刘备跟张飞招兵买马招到的第一个人，其实就是关云长哦。所以他们就很开心，就是把酒言欢，然后他们就决定要一起干大事。好哦、喔，所以呢，他们就是决定要一起干大事。然后因为喝酒喝的嗨了，就会做一些奇怪的事情。张飞就跟他们说：“我的原子吴庄后有一桃园，花开正盛，明日于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”就是喝醉了就称雄道弟，就说：“啊，弯刀敖啊，伊来横啊，开得灰。」就是开了桃花，开的超美，所以我们明天就去祭拜天地，然后跟他们说我们要当兄弟，然后我们就可以一起共创大业。于是他们就在隔天，然后就备了，他们备的东西很奇怪，你以为是三牲马没有，他备了乌牛、白马，黑色的牛跟白色的马。牛哎、欸，以前牛很贵哎、欸，所以他们就备了乌牛跟白马，还有一些祭品，然后就焚香，然后就。念刘备、关羽、张飞虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。皇天厚土，实见此心，备亦忘恩，天人共怒。士必拜玄德为兄，关羽次之，张飞为弟。也就是他们在那个桃园里面就这样结义，然后就发了一个誓，就说：“哦，我们不是同年同月同日生，但是我们愿意同年同月同日死，然后就是一起做这件事情。”对，所以这个故事大概就是这样。这個、故事讲超久的，好哦。所以如果你抽到这一支签呢，我们来看你到底。要不要跟他结婚？好了，其实我是觉得你想清楚啦，你想清楚，不是因为你们不合适，而是因为我觉得你突然冒出这个问题，你要想清楚那我们来看看千师怎么说。千师说：“时钟渐渐见分明，花开花谢结子成，欢心且看月中桂，郎君即便见太平。”时钟是时，陈时钟的时钟，时时间的中间。时钟渐渐渐分明，也就是说，随着时间的过去，你会渐渐的看到希望跟曙光，你会看清楚。花开花谢结五成，花开了花谢了，然后结了果实。宽心且看月中桂，就是放宽你的心，然后去看月下的桂树。郎君即便见太。也就是说，你就会看到你的郎君是没事的，是太平的。好，那如果说，嗯，可能是因为你现在焦虑。那千师来看，呃，月中贵告诉你的是中秋之后，中秋之后或许你就会没事了。所以现在有可能是你自己搞操盘而已。对，那我觉得基本上。其实就像我刚刚讲的嘛，他叫你宽心啊，他说渐渐会见分明啊，那甚至是呃你放宽心去看看漂亮的事物，其实去想一下你们共同经营过的美好的事物，其实你就会发现没什么大事哦。我觉得他基本上告诉你的是 OK， 而且你看你的卦头是王太君双生贵子哦，双生贵子是两件好事，所以我觉得。目前你看来或许你觉得困扰，但搞不好没事。而且人家说“小五精，细天凹”，所以你们如果真的要结婚，搞不好对你们两个来讲都是好事。好，那因为你们目前没有第三者，所以我觉得不用担心双生贵子是有两个竞争者的意思哦、喔。所以我觉得这个部分是还好。我就不会这么解，那抽到的签是，嗯、你高四十六号签，然后它是金位签，他的工作，那他的挂头是狄仁杰专心当，然后我决定要先来念一下他的那个我、嗯哦、那个就是什是，谦虚的内容，然后我再来讲，的。等一下，你等等看，对，你想清楚。对，然后中秋过后再来决定。我觉得你现在不用下什么决定。对我来讲，这个前师讲的也是你慢慢的想清楚，对，慢慢的想清楚。那我看一下家运的话，呃，等等我，家运跑去哪里了？好，呃，我觉得家运的话，因为也有见分明，然后或者是宽心。所以也就是，我觉得大体上来讲，跟我跟我想的差不多哎、欸，就是你想太多了。所以千师姐的，我解出来跟我前面想的差不多。我觉得你去想一下，你心里为什么突然出现了这个念头？因为这六年来你们都蛮好的，然后其实，呃我觉得你男朋友其实也蛮认真工作的，所以我觉得你可以想一下，为什么突然出现了这个焦虑？或许这才是你。要去要去探讨的地方，为什么突然它变成一个问题了？如果这六年来它都不是问题，那为什么现在它是一个问题？啊、嗯，我们今天的烂泥语录是：被分手了并没有关系，因为你还会遇到更差的。好，嗯，第二句我想要送给你们的是：失败并不可怕。可怕的是你还相信这句话 ，OK？ 为什么我要选这两个？其实我觉得很重要一件事就是说，你失败了，对，失败这件事不可怕，可怕的是你一直一直一直失败下去，跟分手一样，分手也不可怕，可怕的是你一直遇到渣男。你知道为什么会一直遇到更差的或者是更渣的吗？因为你没有去看一下你你需要的真的是怎样。有时候我自己。我自己举例好了，因为我以前会选的就是那种、哦、我觉得很有男子气概的人。可是你知道有男子气概的人是怎样吗？他可能就是对身边的人都很好，或对身边的女生都很好，暖男啊，对啊，你们讲的暖男，他就是暖了你，也暖了别人，暖你的同时也暖了别人的床，这种概念。所以如果你要一个男生怎么样一，一定。一定有他好跟不好，你不能只看他的好，不去看他的不好。所以其实我觉得，就是你要去想一下。所以如果你今天找的都是很有男子气概的，那我最后一定会沦落到什么？他太大男人主义，因为男子气概的人就是会大男人主义。大男人主义的人可能就会觉得我三妻六切没关系，对，然后我就会一直因为一屁一个被劈评，跟暖男是这样的道理。他今天暖了我。他就会去暖别人，因为他天生就是一个善体仁意的人，你知道吗？所以他暖了我，他就是顺便去暖他的女同事，暖女同事暖久了，就会顺便帮他暖被子、暖枕头。你知道他有遇过那种，他没有沐浴乳，所以我买去给他，我就问他说：“那你是不是送上楼，还顺便帮他洗澡？”我不知道该说什么，我的沉默表现了我的愚蠢。总而言之，我觉得。你被分手了不可怕，而是你不知道你为什么被分手，因为你选错类型了。那如果你不去更正你交往的条件，你就会屡替一直遇到重复的问题。我觉得选人也是一个重点。第二个重点就是，你知道你自己在做什么？对，如果我就是喜欢别人，是一个暖男照顾我，我就必须接受他其实也有可能去暖别人。那我就可以选，我要不要被暖？他或许我可以选一个没有那么贴心的家伙，可是因为他这样子，他也不会去贴心别人啊，至少不用生气。所以你要看你要的到底是什么，不然你就会无止境的一直沦落在这种分手、分手、分手、分手，被伤害、被劈腿，对反正就是我也是这个轮回好几次之后，我发现，对啊，失败不可怕啊，可怕的是你一直失败啊！你居然相信失败失败并不可怕的这句话。然后你居然就是不断被分手，不断的抛弃，或者是不断的抛弃别人，我觉得都一样，就是你到底在干嘛？你知不知道问题出在哪里？而不是哦，慢慢分手，在下一段，分手的下一段。如果你一直不知道问题在哪里那话，这件事就永远不会结束。好的，我们今天的赖明语用就到这里喽。好，喜欢我们的可以写信给我们 Marty Ferry 五十三八 at m c o m 呃，订阅我的 YouTube， 然后或者是 IG， 或者是 FB， 所有联络到我的方式，你都可以写信给我，问我你的问题，我会帮你求一支圈，帮你解答。以上就报答完毕喽，我是赖明，谢谢今天的陪伴，赖明的问题烂，问题信赖，拜拜。